0: Počúvate podcast Slovak Compliance Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Compliance. Dnešná téma, Whistleblowing systém praktické skúsenosti jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Mojím dnešným hosťom je Peter Bianchi, General counsel Head of Legal Compliance and Risk Management spoločnosti Volkswagen Slovakia. Ahoj Peťo, víťam ťa v podcaste Slovakom Plan Circle. Ahoj Martin. Hneď ako na podcastoch STC napadla téma whistleblowingu, uvedomil som si, že vhodným kandidátom na diskusiu budeš práve ty. Pôsobíš u jednoho z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, ak nie u najväčšieho zamestnávateľa, Volkswagen. A pokiaľ ide o praktické skúsenosti s touto témou, myslím si, že budeš mať určite čo v tejto téme povedať. Ďakujem za dôveru. <laughs> tak na úvod by si asi mohol našim poslucháčom povedať, aký je tvoj background a vlastne aké zodpovednosti v rámci koncernu Volkswagen na Slovensku ty zastupuješ. Jasné, veľmi rád a hojte. Dobrý deň. Takže ďakujem za aj uvedenie tej funkcie, to by úplne sedelo. K mojom backgroundu, ja som vyštudovaný právnik. Študoval som v Čechách, v Brne a potom som začal v advokácii, z ktorej som relatívne skoro stihol preskočiť do toho sveta in-house právnych oddelení, kde som v podstate dodnes. Začal som vo Volkswagene a v podstate dneska už budem, teraz neviem, teraz ma to zaskočilo možno, ale podľa mňa už 13. rok vo Volkswagene. A prešiel som si rôznymi pozíciami, začal som samozrejme ako nejaký junior elev a vypracoval som sa vlastne na tú pozíciu, ktorú mám dnes. Zastávam teda pozíciu uh, riaditeľa právneho odboru, ale v podstate do minimálne spolovice sa venujem témam compliance. A risk managementu. Tak. Uh, nie je asi pre teba úplnou novinkou. V medzinárodných spoločnostiach, v koncernách určite ako je Volkswagen, je to... Veľmi dlhodobo známa téma. Povedz nám trošku, ako funguje teda tento, táto ochrana oznamovateľov proti spoločenskej činnosti vo vašom koncerne, vo závode. Teda. Uh-huh. Um, no My sme začali s témou výslubloving uh, v podstate um, veľmi skoro a ani nie úplne, myslím si, že skôr, než začala byť platná právna úprava, pre whistleblowing na Slovensku, pretože koncern Volkswagen sa whistleblowingu venoval už pochádzajúc v podstate z tej nemeckej právnej úpravy, čo bolo pár rokov, pár rokov predtým. A koncern Volkswagen vlastne mal veľkú skúsenosť v koncom 0 rokov s rôznymi poviem tak, poviem tak jednoducho s nejakými kauzami, ktoré Prichádzali z kanálov vystúpľoverských a začal si tým pádom do veľkej miery pripravovať pôdu na to, aby, aby, sa, vedel, aby sa vedel obohatiť z toho vyšetrovania a aby to nemali iba ako povinnú jazdu. Takže my sme v podstate prebrali nejaké koncernové pravidlá pre prešetrovanie podnetov a potom ako prišiel do platnosti náš zákon, transpozícia a, a, a európska legislatíva k tomu, tak už sme boli do istej miery na to trochu aj treb pripravení. Ten koncernový pohľad v podstate bol na začiatku tak veľmi neutrálny. Koncern mal, koncern mal externých ombudsmanov, ktorí toto zastrešovali a dnes vlastne tento externý prístup, alebo ten prístup toho, že outsourcuješ do istej miery túto činnosť na externého, vlastne sa úplne otočil. A my v závode u nás, ako vo veľkej firme, ale aj v celom koncerne robíme v podstate tie vyšetrovania a ten whistleblowing do veľkej miery inhouse. To znamená, že téma, alebo tá téma whistleblowingu ako taká je na tvojom oddelení? Áno, áno, áno. U mňa, u mňa v tej bratislavskej alebo teda v tej slovenskej štruktúre máme tému výstup v podstate na oddelení compliance, ktoré sa venuje, Povedali by som, že možno spolovičky polovičky času tejto téme, či už sa bavíme len, teraz nehovoríme len o tom investigation, o tom vyšetrovaní, ale bavíme sa možno aj o takých tých osvetových činnostiach, a riadi celú tému whistleblowing vlastne neutrálne oddelenie compliance. Tam je strašne dôležité z nášho pohľadu, alebo teraz z môjho pohľadu aj z tej skúsenosti, ktorú máme za tých posledných pár rokov, že mm, mal by ten whistleblowing kanál spravovať niekto, kto je úplne neutrálny. To znamená, není stakeholderom v tej spoločnosti, v biznise, alebo není stakeholderom v samotnom tom vyšetrovaní a mal by zabezpečovať nejakú takú integritu a neutralitu toho vyšetrovania. Čiže compliance to riadí a potom sú samozrejme zapojené rôzne iné zložky, ktoré aktívne vstupujú v nejakej dopredu zadefinovanej role. Nedá mi nespýtať sa, keď hovoríš o nezávislosti a o oddeliteľnosti nejakých funkcií, veď predsa ty si teda šéfom aj právneho oddelenia a to už je v jednom konflikte, nie? To je veľmi dobrá otázka, ktorú vlastne diskutujeme, odkedy, um, odkedy ten whistleblowing uh, sme za- založili u nás v Bratislave, ale samozrejme aj v skupine sa to diskutuje. Um, je, uh, je to samozrejme istá miera ako keby konfliktu zaujmov, kde, kde ten právny svet má úlohu podporovať biznis. Čiže my ako, ako teraz, keď si nastaním čapicu vedúceho, alebo klobúk vedúceho právneho oddelenia, tak mojou úloho, hlavnou úlohou je podporovať biznis, aby som bol ten enabler, hej. Čiže ako keby ten, ktorý umožňuje. biznisu. Tak, 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 presne, že aby som umožnil. No a teraz uh, ten enabler máš byť uh, s, tou, s, s tou korunkou toho, toho právnika, no ale z pohľadu compliance máš byť gatekeeper, hej. Čiže mm-hmm. Čiže je to samozrejme problém a za, za tým účelom, aby bola zabezpečená tá integrita tohoto celého a rozdelenie to segregation of duties alebo responsibilities. Ináč ja sa osprovedňujem, ja budem veľa možno po anglicky, ale verím, že tvoji a naši poslucháči toto budú možno rozumieť. Um, k- tej segregation sú potom metódy, ako zabezpečiť to aj v rámci ako oddelenia aj, aj v Bol rámci, rámci oddelenia, hm. vždy samozrejme a potom aj v rámci tej koncernovej štruktúry, hm. čiže v podstate my máme princíp v každom investigation alebo v každom prešetrovaní podnetov princíp štyroch očí od začiatku až do konca minimálne štyroch očí to znamená teraz ale, že v rámci ešte aj tej štruktúry compliance. Compliance ako útvar, ktorý je zodpovedný za správu toho kanálu whistleblowerského, uh, um, v podstate má v prvom rade zabezpečiť um, integritu toho samotného procesu a nemal by vstupovať úplne aktívne do rozhodovania uh, toho, čo sa bude... Um, teda takto, nemal by aktívne vstupovať do výkonu toho, čo sa rozhodlo. To znamená, mala by sa vždy stanoviť nejaká jednotka, vyšetrovacia, ktorá má samostatný mandát a samostatne pracuje v rámci svojej kompetencie na prešetrení podnetu a potom v podstate pripraví správu pre... Uh, Asi management. Kom, áno, management, no, compliance officera v tomto prípade. Uh-huh. A on ju potom predkladá. Asi, a ne? on ju, áno, a on potom informuje management. Teraz uh-huh. ešte samozrejme, špecifické je... My sme zažili ako, ako koncern, sme zažili ten, v rámci toho Dieselgate škandálu, sme zažili relatívne intenzívnu diskusiu o tom, či máme tento systém nastavený tak, aby do toho management nezasahoval. A aj sme sa v niektorých veciach, povedal by som tak, že, že sme sa poučili, alebo sme si to ešte sprísnili, že v skutočnosti na ten management my iba reportujeme, ale už iba o výsledku. Čiže... Dobre, ale mm, trošku si, mm, sme si ubehli od tej myšlienky, ktorú si asi chcel nejako viacej rozvinúť, že teda vaše oddelenie compliance má teda, ano, zabezpečenú segregation of duties, jasné rozdelenie právomocí a teda vy zostavujete, alebo ty zostavuješ tú vyšetrovaciu jednotku, ktorá potom je nezávislá v rámci vyšetrovania? Presne tak. Okay. Presne tak. Čiže my, my máme ako keby, každý case má nejakého handlera alebo teda spracovateľa, ktorý je na útvare compliance, mm-hmm a má nadriadeného, čo som ja v tej chvíli. Čiže ja by som mal ako keby e-prúvovať, schváliť, či ten postup je v poriadku. Čiže v prvom rade, aby som ja si tú svoju, ten klobúk toho právnika mohol v kľude nasadiť v iných veciach, tak ja vlastne nerozhodujem ako compliance officer samostatne, respektíve ja v podstate um, reviujem uh-huh. názor pracovníka uh-huh. compliance, to je taká prvá poistka toho, aby sme nemali konflikt zaujímav. A potom druhá vec je to, čo si presne povedal, že my vlastne určíme, ktorá vyšetrovacia jednotka v akom rozsahu bude predmetnú vec vyšetrovať. A teraz tých vyšetrovací jednotiek môže byť viacej, k tomu sa asi dostaneme, ale my vlastne v tej chvíli odozdávame opraty a nechávame vyšetrovací jednotku, aby ten case rozpracovala podľa toho, čo sme jej my zadefinovali. Skôr ako prejdeme k nástrojom vyšetrovania, skúsa ešte nám približiť, akými kanálmi sa môže vysleblower vlastne domáhať, podať podnet. Jasné. Hej, takže principiálne tu platí pravidlo, čím viac, tým lepšie, pretože tých kanálov nikdy nie je dosť. V prvom rade je úplne kľúčová je otázka toho, aby ten aby ten podnet mohol byť podaný aj e, anonimne. To je úplne akože základná vec. My v skutočnosti v podstate spracúvame väčšinou anonymné podnety dneska už. A tie kanály sú rôzne. Takže prvý je e, nejaký elektronický, e-mailový, nejaký telefonický. Listom sme dostali podnety, normálne v obálke, pekne oštemplované. E, Takže toto je všetko možné lokálne a potom samozrejme máme tie externé kanály, ktoré sú rovnako dôležité, lebo často sa stane, že ten whistleblower nemá záujem alebo nemá dôveru v lokálnu organizáciu, povedzme ani v lokálnu organizáciu compliance, možno mňa ako compliance officera. A on by mal mať možnosť sa obratiť na niekoho, v koho on dôveru má. Čiže tam máme koncernové inštitúty, máme koncernový investigation office, na ktorý vlastne sa dá vždy obrátiť. A potom máme aj tých externých ombudsmanov, cez ktorých mimochodom už ide úplne minimum podnetov, pretože, pretože si myslím, že tú dôveru si postupne získavame. No a potom ešte taký posledný kanál je samozrejme cez nadriadeného. To znamená, že riadeci pracovníci majú povinnosť s podnetmi nás A to je taký ten posledný, ale veľmi častý tiež. Veľakrát sa stretávame s tým, že zamieňajú si ľudia nejakú protispoločenskú činnosť a vôbec to, čo je chránené tým systémom. A máte nastavené jasné pravidlá, čo spada do práve kompetencie toho vyšetrovania? Že a aké prípady, keď mm-hmm. si ide? Mm-hmm, jasné. Um, áno, a toto je relatívne um, také živé... To je taká živá oblasť, pretože práve toto, na čo narážeš, je ten, ten scope toho, že čo môžeme vyšetrovať a čo nie, kde sa jedná spoločenskú činnosť a kde sa nejedná, toto podlieha relatívne akože, častým zmenám. A teraz povedzme, že slovenský zákonodárca toto má nejako rámcované podľa slovenského zákona, ale samozrejme my máme do veľkej miery, sme obmedzení, alebo teda obmedzení, ako keby no, obmedzení, v tom, že nejaké predstavy má aj naša materská spoločnosť. Čiže veci, kde by slovenský zákonodárca možno povedal, že toto není úplne relevantné, tak z pohľadu koncernu to relevantné je, pretože to má nás napríklad náväznosť na porušenie nejakých nemeckých zákonov. Mm-hmm. Hej? Napríklad teraz, klasicky teraz bola zaujímavá diskusia, vstúpil do platnosti v nemecku zákon, um, po nemecky Liefachätten Zorgfaltspflichtgesetz, čo je zákon o povinnosti due diligence v dodávateľských vzťahoch, kde, kde sa v podstate fokusuje na ochranu ľudských práv v dodávateľskom reťazci. A z tejto právnej úpravy vyplývajú povinnosti aj pre cerské spoločnosti, mm-hmm. alebo povedzme dodávateľské spoločnosti. A on popisuje s nemeckou optikou popisuje rôzne porušenia mm-hmm. pravidiel a s nemeckou optikou a nemeckých súdnych rozhodnutí popisuje, že ako sú vnímané, povedzme, porušenia ľudských práv, lebo nemecký súd môže mať na to úplne iný pohľad ako slovenský a teda aj má. Takže... Ja, ja veľmi vie, mm-hmm. dobre viem, o čom hovoríš, predsa len sme z, z rovnaké hey, takže ochrana ľudských práv v dodávateľských reťazoch, to je obrovskou témou nemeckých spoločností, až na úroveň výrobných materiálov a podobne. Tak. Ale dobre, my sme mali jesený workshop minulý rok ako naše združenie a veľakrát sme šerovali nejaké poviem, skúsenosti z tejto oblasti a predstav si, že vo väčšine súkromnej spoločnosti na Slovensku sa stretávame s tým, že visobloving je témou predovšetkým pre nespokojných zamestnancov. Ide o si vox populi, prípadne nástroj na až na šikanu zamestnávateľa, hej, že pri tých, že keď už niekto odchádza z firmy a tak ďalej. Ak sa však niekto rozhodne nejaký zamestnanec vlastne poukázať na konkrétne zlyhania či prehrešky, v sa častokrát postupuje mimo vyslap systém a do, dotknuté strany sa snažia vec častokrát nejakým spôsobom ututlať. Vie, že vo Volkswagene máte ročne tak 30 vyslap tých kejsov, mohlo by si nám približiť, na, o aké prípady ide a či si sa stretol s nejakým takým kejsom, ktorý sa snažil napríklad Niekto utlať, myslím teraz asi, asi manažment alebo... No, povedz ty. Jasné. No, ja budem teraz samozrejme veľmi diskrétny, diskrétny mm-hmm. takže samozrejme, alebo možno neúplne... Diskrétny samozrejme budem, ne, ne, nemôžem samozrejme úplne o konkrétnych prípadoch do detailu hovoriť, ale povedzme to takto, že máme istú skúsenosť zo skupiny mm-hmm. s istým typom alebo teda s nejakým profilom. Tých ktoré sa prešetrujú a to sa teraz možno netýka výlučne len nás ale máme aj zozbieranej skúsenosti od, od podobných mm, spoločností aj u nás na Slovensku výrobného charakteru, že by som možno o, take, o takej tej výrobnej production company hovoril mm-hmm. um, Áno, my, my sme minulý rok mali mm, niekoľko desiatok prípadov je to, sa to pohybuje ako v desiatkách naozaj 30, 40, 50 závisí od toho, aký je ten rok silný, čiže Vzhľadom na to, aký sme veľký zamestnávateľ, je to otázka, či je to veľa alebo málo. Podľa mňa je to dosť inak. Keď si to čísla, ja, že no. do toho vstupujem, ja som sa nad tým zamýšľal aj z pohľadu nášho koncernu a mám pomerne veľký prehľad a, určite v rámci Európy. Dostávam všetky čísla za jednotlivé krajiny a je to dosť. Ej, dosť ej, akože. Je to o tom, ako to komunikuješ. Samozrejme, u nás to číslo rástlo mm-hmm. a v podstate to trochu beriem aj um, my to vnímame že akože pozitívne v skutočnosti, že vlastne, že, že, že tých case je viacej, pretože to znamená pre nás, že je istá dôvera v ten systém, že sa vybudovala. Dobre, ne? ale hovorme, tá otázka smerovala k tomu, že ktoré sú tie opodstatnené mm-hmm. a či sú také vážne, že naozaj potom už sa postupuje možno aj niekedy mimo záznam. Hej. No, takto. Um, štatisticky sa to úplne vyhodnotiť nedá, lebo za tie roky nemáme. Skáče to, každý rok je to inak, ale dalo by sa povedať, že tých závažných prípadov je veľká menšina. A to je možno, že v jednotkách až v desiatkách mm-hmm. percent. Mm-hmm. A tie závažné prípady sú väčšinou skutočnosti a nielen u nás, teraz tak celkovo z pohľadu veľkých produkčných spoločností, kde sme si my nejaké prehľady, sa bavíme o takých tých klasických fraud prípadoch často, ktoré v podstate sú fraud zamestnanc, dodávateľ, alebo niekto sa nekorumpuje, napríklad, alebo napríklad, vybavím dodávateľ a tak, áno, tak ďalej. Áno, také, také tie, to, čo si predstavujeme to, čo si predstavujeme o, ako keby tie klasické korupčné prípady, tak tieto korupčné schémy v štátnej správe alebo verejnej mm-hmm. správe mm-hmm. sú samozrejme v tých súkromných spoločnosťach a tieto prípady sú vždy závažné. Mm-hmm. Je, čiže, čiže tých je málo, ale, ale e, tieto prípady sú e, práve veľa energie sa im potom samozrejme venuje. No a väčšina prípadov sú drobné porušenia často, alebo porušenia menej závažné, ktoré ale majú veľký dopad možno na konkrétnou zamestnanca. Pretože zamestnanci, samozrejme, tí si na začiatku v tej otázke tam formuloval, že, že, že teda sa, možno, že tí niektorí zamestnanci, či, to, či sa to nezneužíva ten systém a že či to ako keby ten systém e, je používaný na to, na čo má byť, no tak samozrejme, že je využívaný aj... E, so zlým úmyslom, aj mm-hmm. také prípady sme mali. A tie prípady, kde, ten, kde sa preukáže ten zlý úmysel, potom majú dopad aj na toho zamestnanca, ktorý ten systém zneužil. Myslím si, myslím si že o tomto pohovori trošku môžeme, že k- koho sa dotýka ten vysemblov najčastejšie. Blue color, white mm-hmm. color, k- akože kde smerujú aj. tie najčastejšie podnety. Um, ja si myslím, že štatisticky... Ke, keď to prepočítame na počty zamestnancov, white color a blue color, tak si myslím, že viacej sa to týka white color. Čiže, čiže um, úradníci majú, majú väčšiu fantáziu a možno aj väčšiu vôľu, um, ale myslím si, že aj väčšie možnosti. A že ten blue color worker, ten v podstate má limitované možnosti, ako môže nejakým spôsobom urobiť niečo, čo by bolo predmetom takéhoto šetrenia. Ale sú samozrejme prípady práve také tie mobbingy, mm-hmm. Um, nejaká diskriminácia a proste takéto veci sú samozrejme aj v tej, v tej výrobnej oblasti. Ale teraz keby som to mal akože pomerať, myslím si, že tí white Collar uh, cases je určite viacej. Okay. A týkajú sa a samozrejme aj managementu. Hej, že, uh, ne, ne, nedá sa to úplne jedno, jednoznačne povedať, ale uh, týkajú sa, čím je väčšia rozhodovacia kompetencia častokrát, možno teraz tak zjednoduším, mm-hmm. tak tým je Uh, väčšia šanca spôsobiť nejakú škodu no, alebo ja urobiť no. nejaký takýto pre, uh, priestupok a v tej chvíli je aj väčšia štatistika št- štatistický výsledok, že proste tých manažerov sa to samozrejme týka. Slovak Koflé Sirko na ceste k transparentnosti Ja už som to ako keby tak trošku nadkopol, že obidva teda pôsobíme v automobilke a sme aj zapojení do globálneho nejakého týmu, tých výsledbovingov uh, ja vidím, to je také moje zistenie, ak chcem to s tebou možno dneska trošku rozobrať, že je zásadný rozdiel medzi whistleblowingom v nejakej, nejakých headquarterových funkciách alebo nejakom administratívnom stafe a práve v tých fabrikách. Ja som si vytiahol report za, za koncern v podstate náš, aby som sa na to trošku pripravil a 80% práve whistleblowingov súvisiacich s výrobou a ak ty si pre mňa, uh-huh. ako keby zastupca hej, tej výroby na Slovensku, sa týka porušovania ľudských práv. To bolo uh-huh. pre mňa ako, že, a tam, tam sú rôzne rasové útoky, diskriminácia, a, naboženstvo, to sú, to sú globálne Sexuálne spoločné. Sexuálne obtežovanie. Mm, a na, tých, na tej úrovni toho headku, tam je únik obchodného tajomstva, technického know-how, tam uh-huh. to veľmi uh-huh. bylo to Skús nám trošku prilížiť, či sa s týmto niečím konkrétnym stretol aj vo Volkswagene. Samozrejme. Um, áno, to úplne sedí. Teraz 80-20, 70-30, to sa dá diskutovať, a, ale, ale asi by to aj tak sedelo. Uh, v tej výrobnej sfére sú presne tie veci, ktoré si pomenoval najčastejšie. Um, pre nás netvrdím, že sú menej zaujímavé, ale sú opakujúce sa. Že v podstate sú to veci, ktoré s ktorými sa stretávame pravidelne a sú to podobné delikty, že bavíme sa potom aj s podobnými sankciami, väčšinou končia a je to relatívne pracovne, právne potom aj jednoduché. Ale aj vo výrobnej spoločnosti sa stretne človek, závisí samozrejme, aký má ten rizikový profil tá spoločnosť, aké má kompetencie, ale samozrejme, že stretávame sa s tými white collar frauds a to je oveľa zaujímavéšie aj na to šetrenie, lebo je to často sofistikovanejšie, je to oveľa zložitejšie na to prísť, ale ten whistleblower väčšinou je niekto, ktorý je zúčastnený buď, alebo teda, bude to stakeholder toho, uh-huh. alebo to často býva niekto, ktorý bol poškodený. poškodený. Uh-huh. A v tej chvíli tá suma tých informácií je oveľa kvalitnejšia. Cítim z tvojho, z tvojho prejavu, že tá tá výroba, tí blue collars, že tamto asi väčšinou viete nejako, nejakým napomenutím vyriešiť, nejakým nejaký monitoringom HR, mm, že mm, asi tam sa nič iné... prepokladám že to také medziludské vzťahy, hej? Tam sú tie problémy, áno, áno, hej? Áno, áno. To sú, sú prevažne otázky medziludských vzťahov, ale tak je to napríklad aj otázky odmeňovania, diskriminácie. Dnes mm. máme veľa zamestnancov z tretich krajín, ktoré, ktorí e, môžu byť diskriminovaní kvôli pôvodu, kvôli... A teraz tá diskriminácia môže byť rôzna. Hej, môže to byť ten, ten vedúci zamestnanec, môže diskriminovať niekoho, pretože má problém s jeho pôvodom alebo s jeho riem, sexuálnou orientáciou. Čiže toto sú bežné veci. Ale je taká HR téma viac, že ti HRisti dnes sú veľmi schopní vyriešiť tieto veci aj samostatne. A čo im odozdáte potom tú agendu na ďalšie? Áno, 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 väčšinou to je tak, že my zadokumentujeme. Tá vyšetrovacia jednotka, ktorá bola poverená vyšetriť, musí spísať o tom protokol, protokol a ten sa potom posunie na nejaké doriešenie. A väčšinou práve tie HR útvary sú natoľko kompetentné, že tieto veci vedia veľmi dobre a elegantne vyriešiť. Ale teda, ako náhle to ide cez whistleblowing, tak tam nie je žiadneho úniku, čiže v podstate to si aj mnoho tých zamestnancov uvedomuje, hlavne aj tých v tých blue colors. A keďže my to aj komunikujeme aktívne, tieto prípady, takže si to uvedomujú, že v podstate tam je tá koncovka nejaká a tým pádom to, čo si naznačoval na začiatku, že či sa dá ako keby z toho tak nejak vyťahnuť von a takto nejak ututlať. Ako náhle to ide cez vyslubové systém, tá integrita toho systému je úplne 100% dôležitá, aby no počkej, Čiže sa to musí to, dotiahnuť. Moja otázka nesmerovala voči ututlávania na blue collars, tam sa dostaneme, na white Collar, tam, 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 tam sa to trošku spýtam, ale ešte keď som pri, pri tej výrobe a pri tých pracovníkoch, ktorí sú priamo vo, v produkcii, tam nezohráva nejakú, nejakú rolu napríklad nap a sú veľmi akože aktívne odbory. Samozrejme. My máme za, ako zástupcovia zamestnancov celkovo z pohľadu teda slovenského práva ako majú svoju funkciu, ktorá je nezastupiteľná zo zákonníka práce, ale není úplne prepojená na ten výstup systém tou zákonnou úpravou. Takže my, my sme, ako koncent Volkswagen je, že extrémne v tomto smere, povedal by som taký, že, 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 že striecný voči zástupcom zamestnancov, Na, u nás to vyplýva z nejakých medzinárodných dohovorov a aj interných dokumentov koncernu, kde vlastne teraz takéto spolurozhodovanie odborovej organizácie alebo toho tej, tej, tej rady, v týchto veciach tiež do istej miery je. Hej. Pra, pra, e, praktická e, otázka, mm. akože nebýva to takým zvykom, to som sa tiež s tým stretol, že po, podá sa visible uh, niekto teda podá ten podnet a zároveň informuje odbory, aby sa uistilo, že teda... Áno, to, to je dobrý podnet, to je presne tak. A odbory to potom samozrejme aj nám prepošlu väčšinou ďalej, čiže my ako keby máme 100% istotu, že dôležité by sa nič nestratilo. Ale potom zase tí odborári hrajú rolu pri tom prerokovaní mm, nejakej sankcie. Takže keď už tam máme skončenie pracovného pomeru, prerokovanie, musí vždy byť, alebo ak je to aj nejaká, nejaké napomenutie, tak, tak ten, to spolurozhodovanie do istej miery tej odborovej organizácie tam vždy je. Takže áno, máš pravdu, hej, že oni v tom hrajú rolu, ale zase sa bavíme najmä k tým blue collar, lebo, lebo členovia odborov sú často blue, coll- blue collars. Dobre, poďme teda k tým uh, iným prípadom, k to možno tej white-collar uh, záležitosti, teda toho, teda toho administratívneho stavu až poťažmo mm-hmm. managementu. Poďme hovoriť o prípadoch, ktoré končia možná až trestným oznavením. Ako sa postupuje v takomto prípade? alebo mm-hmm. ako postupujete vy v takomto prípade? Mm-hmm. No tak my máme, teraz budem taký, že, že tú štruktúru, lebo to je dôležité, to si treba uvedomiť, uh, že my sme samozrejme veľmi štrukturovaný, tak nemecky štrukturovaný, takže máme ten, máme ten compliance office, ktorý riadi tie, ten, 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 ten prípad, ako sa v podstate uzavrie a odovzdávam ho až potom, ako ho uzavrie a vyšetrí, tak ho odovzdá príslušným útvarom na nejaké doriešenie. Čiže z pohľadu pracovného práva sme sa bavili, to ide na HR a HR isté vedia, čo s tým majú robiť. Ak sa to týka, týka manažmentu, tak to potom ide priamo na, na, na HR board membra, ktorý je vlastne, by mal byť v tomto spolupráci, Teda je so zapojením koncernu. Zase tam je ten princíp štyroch očí, že nerozhoduje to nikto u nás lokálne sám tie sankcie. Do istej miery je tam aj tá kontrola z tej centrály. No a ak sa to týka povedzme nejakých trestnoprávnych aspektov, tak postupujeme to bezpečnosti a bezpečnosť je povinná potom sa tým kejsom zaoberať z pohľadu do riešenia. Len povedzme, že toto je typické oddelenie v závodoch, že je tam oddelenie bezpečnosti, security, ktoré má na starosti práve takéto. Presne, presne. Security a teraz to je fyzická bezpečnosť, čiže teraz to sú sú kolegovia, ktorí sa sú tí prví partneri pre OČTK. Takže my v podstate toto odovzdávame na doriešenie im, ale zase oni nám sú povinní potom podať správu, ako to doriešili. Takže vlastne my až my ten, ten, tú kauzu vlastne uzavrieme u nás až vtedy, keď, keď vlastne od prijatia po ukončenie bolo až teda skončené nejakým personálnym následkom, respektíve aj trestnoprávnym právnym okay. ukončením. Takže vlastne to trestno znamenie podáva to oddelenie security, hej? Áno, áno. áno A oni to áno. ešte potom prehodnocujú, že či to je e, možné podať, alebo či podajú, či nepodajú, či oni sú, akože keď by mali postupovať podľa zákona, tak podať musia, hej? Áno, ak je tam trestný čin, čin tak, tak musia, takže mm-hmm. z si myslím, že toto um, je povinnosť, takže v podstate tie, tie trestné konania sa iniciujú. A teraz zaujímavé je to možno v prípadoch, kedy v rámci prešetrovania podnetu už prichádza k indíciám, že bol spáchaný trestný čin. Takže v tej chvíli sa môže napríklad stať, že tá vyšetrovacia jednotka sa musí už do nejakej miery koordinovať spolu aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. A to je veľmi zaujímavé, lebo v tej chvíli do toho vstupuje teda vyšetrovateľ alebo do toho vstupuje prokurátor, ktorý má svoje záujmy mm-hmm. a tie záujmy... M- Nemusia byť úplne totožné so záujmami zamestnávateľa, pretože zamestnávateľ okrem tých trestnoprávnych aspektov, ktoré má rovnaké, tam máme záujmy s tými očeteká úplne rovnaké. Máme ešte aj záujmy um, pre ochranu majetku, to znamená, aby neprišlo k ďalšej škode, pokiaľ povedzme sa prešetruje niečo, čo v tej chvíli ešte nie je úplne jasné, ale je spôsobovaná, povedzme, nejakou fraud činnosťou, nejaká škoda. Čiže toto musíme my brať do, ako, ako keby jeden do z vahy. aspektov do úvahy, A druhá vec je, že aj tá pracovne právna rovina, pretože prokurátora, alebo vyšetrovateľa nezaujíma, že čo sa stane s tým Uh-huh. s tým dotyčným pracovne právne, ale pre nás to je dôležité. Pečo, Čiže... ale čo to znamená, uh-huh. že, že ty už by si rád toho zamestnanca prepustil a on ho tam ešte chce poddržať, aby zistil, čo by trestnú činnosť? Môže, alebo... môže byť, môže byť napríklad takýto príklad. Môže byť príklad, kde pre kvôli zaisťovaniu povedzme m, nejakých, nejakých dôkazov zo strany vyšetrovateľa uh-huh môže byť um, prikázaná nejaká nečinnosť no, jasný, po nejakú dobu. No? no A teraz toto vlastne nevždy je v rovnakom, akože nie je to v súde vždy a, so zájmami zamestnovať. Takže vlastne my musíme sa pozerať na to. Alebo aby sa nám nepremlčali pracovne právne tie kauzy. Takže to je napríklad najčastejšie, pretože tam sú objektívne a subjektívne lehoty, ktoré ten zákonník práce má veľmi prísne a jeho v podstate úplne nezaujíma. Teda až dokým není súdom právoplatne odsudený, potom ano. už môžeme robiť, čo chceme, Jasno. ale vieme, že na Slovensku právoplatne odsudiť niekoho netrvá mesiace. Hlavne, ak sú to sofistikované. Jasné, akože chápeň, smeruje, smeruješ, že aj ten, tá, ten timeline na dvoch stranách sa niekedy nestretáva. Tak, tak, tak. Mm-hmm. A tam je možno ešte zaujímavý taký bod, že vlastne tam je dôležitá koordinácia s tými, s tými um, OČTK a vlastne tá koordinácia hra do veľkej miery... Uh, no, čiže takto, že musí ten zamestnávateľ mať aj nejaký, nejaký pracovne dobrý vzťah s tými očeteká. Vyšetrovanie whistleblowingu je veľmi citlivá téma a podstatnou náležitosťou je samotná integrita vyšetrovania. Obzvlášť, pokiaľ ide naozaj ako hovoríš o zapojneho očeteká a zabezpečiť um, um, práva zamestnancov, teda. Ako sa vám darí viesť vyšetrovanie Práve s ohľadom na práva zamestnancov. No, tu, tu je treba poznamenať, že zamestnanci majú zo zákonnika práce iné postavenie v tom vyšetrovaní ako, povedzme, z trestných kódexov. Takže obidva Tie aspekty treba v rámci toho vyšetrovania brať do úvahy. A ešte špecificky možno u nás je veľmi silné zapojenie to, čo sme sa bavili pred chvíľou tých odborových organizácií alebo zástupcov, zamestnancov a už aj v rámci toho vyšetrovania. My máme koncernovú smernicu, ktorá dáva právo tej dotknutej osobe, ktoré, voči ktorej prebieha nejaké vyšetrovanie, aby mala... V rámci toho vyšetrovania už pri tých ako keby vnútorných procesných úkonoch nejaké zastúpenie. A teraz to môže byť zastúpenie či už advokátom, alebo aj zástupcami zamestnancov. Samozrejme, to je nad rámec toho, čo hovoria naše zákony, mm-hmm. ale je to vec, ktorú, ktorá vyplýva z toho, z tej spolurozhodovacej tradície tých nemeckých firiem. Čiže trochu nám to samozrejme komplikuje situáciu, ale. Počkej, ale... Mm-hmm. To je zaujímavé. To je nárok, ktorý má. Každý má ten nárok, je zastúpený. Mm-hmm. A asi v prípade odborové organizácie, tam nie je potrebné nejaký, akože nič hradiť, platiť, ale pri advokátovi, ten, tú firma mu platí advokáta, alebo nie, ho si nie, môže nie, nie, ako prizať advokáta m- na úkony. M- môže si ho prizvať na úkony, a to je, to je trochu nadrame z tej slovenskej úpravy v skutočnosti, lebo, lebo na, na dopytovanie sa zamestnanca v rámci nejakého prešetrovania v podstate netreba principiálne, akože na procesné dopytovanie k nejakej veci, principiálne nemá ten zamestnanec právo, aby aby mal zastúpenie advokátov v také veci. No a u nás je táto možnosť, čiže častokrát to zamestnanci aj využívajú a my potom musíme mať veľmi precízne zadokumentovanú tú, ako keby tú formálnu stránku toho celého, aby nám práve toto potom nebolo vyčítané v konaní, či už v tom pracovne právnom, lebo u nás to vyplýva z interných predpisov. Dobre, však, ale toto je vyslovenie, ja, ja si myslel, že ty povieš, že my v koncerne, tým, že nie sme očeteka, tak strikne dodržiavame zákonník práce. Toto uh-huh. je na toto právo, je. takto, mať advokáta, môže mať kedykoľvek, že? ja v hodci kedy môžem si zavolať advokáta, aby, sa, aby ma zastupoval nejakým, poviem, príklad. Nie je to typické v pracovnoprávnych vzťahoch, ale toto je nadrámec pracovnoprávnych vzťahov. Predsa. Je, je to je nadrámec. E, v, v, v rámci nejakého dopočutia, v rámci pracovne-právnej e, diskusie predstav si, že by prišiel interný audit, taký klasický útvar, ktorý majú v podstate všetkých spoločností väčšie, tak interný audit sa ťa bude niečo dopytovať a tvoja povinnosť e, zo zákonnika práce je poskytnúť súčinnosť tomu zamestnávateľu a dať mu tieto informácie. Ano. A nikde nevyplýva pre teba právo, že môžeš si na tento úkon do, do prizvať, prizvať osoba, ad, do a advokáta. A advokáta teraz, že akože, kedy, že oni ti to oznámia a teraz treba sa dostať cez bránu, prestal si, ja, chlok, chápem, svoje, ja, ja som advokát, idem, idem za, za týmto Áno, áno, áno. Tak kartičku máte, nemáte, no tak Nie. nejdete. Dobre, takže chápem tomu. tak, že vy to máte smernici, to mm. znamená, že ten vyšetrovací tím asi poučí o právach zamestnanca v rámci vyšetrovania, tak mu tú možnosť zvoliť. No dobre, tak to je je teda dobrý prvok na ochranu integrity zamestnancov, sa mi páči. Je a teraz poviem zase z pohľadu zamestnávateľa je to veľká komplikácia. No jasné. No dobre, ale keď už teda to vyšetrovanie prebieha a poviem príklad, že neviem asi koľko priemerne trvá to vyšetrovanie u vás, ale dojdem k napríklad k zisteniu, že nie je dôvod na podanie trestného oznámenia, a teda nenaplnilo to možno aj nejaké skutkové, skutkovú podstatu mm-hmm. toho kvázi protispoločenské činnosti, ktorú vy tam možno sledujete. A niekto zneužije informáciu, že voči tomu alebo inému zamestnancovi alebo manažerovi bolo takéto nejaké vyšetrovanie vedené a zneužije to v nejakom, nejakých pracovných vzťahoch. Napríklad nebude povýšený kvôli tomu, alebo krátenie odmeny, alebo nejakom um, 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 hodnotení zamestnancov sa to proste spomenie. Ako tak, má, máš, takéto, máš takúto skúsenosť? Um, vieš čo, nemám a poviem prečo. Um, my máme, my sme spolu s tým whistleblower systémom u nás zaviedli extrémne prísnu uh, takú smernicu o HR compliance, kde vlastne z pohľadu odmeňovania, sankcionovania a akýchkoľvek takých tých pracovne právnych úkonov voči zamestnancom sa musí veľmi striktne postupovať v súlade s touto smernicou a v podstate tí vedúci zamestnanci aj keby sa dozvedeli o tom, že voči niekomu je nejaké šetrenie, tak ako keby nemôžu tu nemajú kompetenciu toto nejakým spôsobom zneužiť. No ale samozrejme zneužiť sa to hypoteticky vždycky dá, tak tam potom je samozrejme, má ten zamestnávateľ alebo my konkrétne máme nejaké mechanizmy, aby sme tomu zamedzili a to sú najmä mechanizmy toho zneužitia alebo sankcionovania zneužitia. To znamená um, každý, kto... Dokým je uzatvorené vyšetrovanie, tak je vlastne tá zásada Indubio Pro Reo, ktorá tam platí a, a, a nemôže ani ten nadriadený zamestnanec. V prvom rade ani by nemal byť úplne o tom informovaný. Čiže zase druhá zásada, ktorá hovorí, že vlastne nic tu know princíp, čiže úplne minimum ľudí by malo byť.. A to je podľa mňa niečo, čo je dôležité pre všetkých. Čím menej ľudí vie o vyšetrovaní, tým je to lepšie. To je jasné, ale mm-hmm. z mojej skúsenosti mm-hmm. sa stalo to, že sme dokonca vyšetrovali unik týchto informácií, ktorý bol potom e, zámerne využitý voči osobe, ktorá bola označená v tomto podnete. My máme dokonca v koncerne aj sankciu za, e, za zneužívanie tohto systému na ohrozovanie reputačného rizika zamestnanca. Mm-hmm. To máme aj my, áno. áno no, a, to je, a, to je, do... a funguje vám to? No, čím ideme vyššie do managementu, tým je to oblobenejší nástroj mm-hmm. využívania rôznych podnetov a tým je to veľmi náročné, ako potom um, handlovať, by som povedal. Mm-hmm. A deje sa to a nechcem, ne, ne, nemôžem povedať, že sme neúspešní v tom, lebo sme mm-hmm. mali aj úspešné prípady, kedy sme potom vyvodili prácovoprávne e, konsekvencie vo vzťahu k tomu, ktorý to zneužil. Mm-hmm. Lenže tí, čo to zneužívajú na nejaký politický boj, tak oni vedia, hej, že to, keď je to správne využiť, nevyužiť. A ono sa stačí zasiať také semienko, že niekde to špetnúť, alebo spomenúť, naznačiť a už je to semienko pochybnosti tam. Aké máš tu ty s tým skúsenosť? Áno, e, vieš čo, o, v Bratislave sme, myslím si, že takýto vysokoprofilový case nemali, kde by toto bolo zneužité, ale, ale samozrejme v koncerne také casey boli. A, a čo sa podľa mňa osvedčilo, bolo to, že čím sa ide vyššie, tým sa v podstate tá investigation e, odoberá tým lokálnym jednotkám. A vlastne sa to dáva potom vyslovenie, že keď, keď sa budeme povedzme o členoch predstavenstva, mm-hmm. tak pre, pri vyšetrovanie protispoľočenskej činnosti členov predstavenstva automaticky nastupujú útvary, ktoré... Sú na to určené hej? a majú zase tu, ako keby zabezpečenú tú integritu toho, majú zabezpečiť integritu vyšetrovania, že vlastne reportujú tomu. To sú nejaké globálne. Ináč u nás je to vlastne ešte jeden bod k tomu, to je zaujímavý, že pri e, porušeniach managementu u nás automaticky to vyšetrovanie spolu s námi vedie koncernová e, vyšetrovacia jednotka. Takže aj toto myslím, myslím, že celkom neutralizuje toto riziko u nás lokálne. Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti vedie posledný rok aktívnu kampaň, ktorá je z môjho pohľadu vedenia kampaní štátnych orgánov v zásade bezprecedentná. Podľa mňa je skoro nemožné nevidieť či už billboardy alebo nepočuť kampaň v rádiu. Zaznamenal si aj ty nejakú zvýšenú aktivitu práve vyselbloverov vo Volkswagene práve vďaka týmto kampaniam médií? Ja, ja tu kampaň sledujem, je mi veľmi sympatická a mám radosť z tej kampane, ale poviem úprimne, že nevidel som, že by nám to zväčšilo tie čísla alebo že by to niekam posunulo. Ale je to možno dané tým, že my sme takú kampaň robili asi dva alebo tri roky intenzívne predtým. Takže že už je to také akože pokosané, celá tá tráva u nás. A keď hovoríme teda o úrade na ochranu oznamovateľov, po tom, čo už je obsadený, ten úrad plnohodnotne a je je funkčný, vy ste nejako v kontakte s nimi? Spolupracujete na nejakých prípadoch? My sme s nimi v kontakte, samozrejme. A sú prípady, kde konzultujeme, sú prípady, kde sme spolu nejaké témy riešili, ale teraz budem taký nekritický, že ten robustnosť toho nášho systému je taká vysoká, že v podstate ten úrad, ne, 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 zamestnanci sa neobrátia na ten úrad a skôr a, a obrátia sa na ten systém koncernu. Čiže my s nimi skôr konzultujeme a, a verím tomu, že niekedy budeme s nimi aj nejaký case spolu robiť, ale momentálne máme skôr takú partnerskú diskusiu. V rámci Európskej únie bola prijatá nová smernica na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti podľa mojich informácií, len niektoré krajiny ustihli v termíne inkorporovať do nutroštátnej legislatívy. Ja som tiež minulé reportoval do Stuttgartu, že nie sme v tej, ne. v tej krajine. A neviem, či vieš, ale... Ten samotný legislatívny proces nie je úplne v rukách úradu. Yeah, no, Taký no, fun no. fact hey, o, hej. O, tejto, o tejto legislatíve. <laughs> Bohužiaľ viem, hej. No. A ako sa vy vlastne v koncerne pripravujete na túto novú smernicu? Alebo mení sa niečo? No, hej, my sme, my tým, že máme vlastne s koncernom service level agreement na uh, poskytovanie služieb v rámci tých investigations, takých tých závažnejších prípadov, tak uh, v podstate na základe toho service level agreementu my už sme sa museli... Pred pol rokom sme v podstate upravovali už našu smernicu, lebo v Nemecku to vlastne je a tam to funguje. Takže my sme našu smernicu už na ten, na, na ten nemecký, alebo zase ten európsky štandard, aj keď není ešte inkorporovaná alebo transponovaná u nás, tak my už sme ako keby tú našu smernicu a tie naše procesy na to nastavili. Je tam nejaká zmena z tvojho pohľadu? Ja som to nejak akože... Akože z pohľadu teraz toho, čo my sme menili minimálna, minimálna. akože podľa mňa to není niečo, čo by sme... My sme mali ten náš zákon mimochodom neúplne, že zlý. Hej? Že, že on, ten, ten slovenský zákon bol ďalej ako m- niektoré zákony európskych krajín, ktoré potom museli dobehnúť. Teraz nás zase mnohí predbehli tou, tou transpozíciou. Neviem, či vieš, ale um. ten zákon inak nemá skoro vôbec nič spoločné s nejakou prvou verziou smernice na ochranu oznamovatí, hey, hey, to je nejaký hey, z nejaké OECD guideline, no to vyš... alebo teda neviem, teraz si to tam presne, ale to je nejaký dosť uh-huh. taký, že vlastný počin. Áno, 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 aj sme sa s, úrad, s úradom o tom bavili a Okay. Bola to je, je to, taká, je, je to, je to má to takúže zaujímavú históriu a však to si pozveš potom. Úrad. Úrad sa ti porozpráva určite. Dobre, um, keď už teda hovoríme o úrade, tak um, ty si teda nebol minulý rok v tých, na tom našom workshope, ktorý je teda... V Boniciach. V Boniciach. A, bol tam teda samozrejme teda aj zastupcovia úradu, keďže téma bola vysebloving. Došli tam konkrétne 13 zástupcovia je predsedničky a spoločne sme diskutovali na tému whistleblowingu. Je to akýsi role model vo verejnej správe? Myslím toto, hej? že to sa moc tak často nedie. Je podľa teba tento prístup zo strany verejnej správy k súkromnému sektoru správny? Že teda budú, sú, 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 sú našim partnerom v diskusii a teda aktivne uh, uh, hovoria áno takýmto aktivitám. Uh-huh. Vieš, ja veľmi vítam vlastne tú aktivitu úradu, že ide smerom k tej verejnej správe s otvorenou náručou a... V súkromej správe. Pa, pardon, súkromným sektorom. Ale áno, takto, že, no, no, vlastne, že, že diskutuje s nami ako so súkromným sektorom, ale že vlastne fokusuje sa aj na tú verejnú správu a má záujem z tých diskusí, ktoré my sme mali s úradom a s pani predsedničkou, že má naozaj taký, akože podľa mňa úprimný záujem prebrať to dobre z toho súkromného a dať to do toho verejného sektoru. A teraz tam naražeme na to, že verejný sektor proste nemá vybudované tie compliance management systémy a jednoducho potreboval by to, ale neviem si to celkom dobre predstaviť, ak, ako by bolo ťažké získať na toto mandát, aby sa to proste muselo diať. veto sme diskutovali my hmm. aj v minulosti v rámci združenia. A myslím, že to je trochu aj naša taká akože možno obuloha im s tým pomáhať a však verím tomu, že aj nejak pomôžeme, ale tá iniciatíva úradu baviť sa so súkromným sektorom je chválihodná a vlastne to je jediná správna cesta. Takže ja im držím palce a verím tomu, že sa im podarí presvedčiť tam u kolegov vo verejnom sektore, aby naozaj s tým niečo aktívne robili. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú diskusiu. Uh, môj dnešným hostom bol Peter Bianchi, General Counsel, Head of Legal Compliance and Risk Management v spoločnosti Volkswagen Slovakia. Ďakujem ti ešte raz a pekné popoludne. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcomplexcircle.sk